0: Ich habe immer mal wieder über die Ketose geschrieben in den letzten Jahren und manche Hörer sind jetzt etwas verunsichert und würden gerne wissen, wie ich heute darüber denke. Reden wir darüber. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich teile heute ganz einfach mal eine Hörer E-Mail und meine Antwort darauf. Ich denke, damit kann ich meinen Standpunkt zum Thema Ketose recht gut klar machen. Ich habe folgende E-Mail bekommen. Hallo Ralf. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich höre seit Jahren deinen Podcast und wurde in den letzten Folgen etwas hellhörig. Du warst in den letzten Jahren immer ein starker Befürworter der ketogenen Ernährung. Hat sich daran etwas gedreht? In den letzten Podcast-Folgen sprichst du eher von einem ausgewogenen Verhältnis aller Makronährstoffe. Ich würde mich freuen, wenn du das Thema in den kommenden Wochen einmal aufnimmst. Vielleicht interessiert das ja nicht nur mich. Einen schönen Abend und vielen Dank für deinen Content. Liebe Grüße, Sabine. Den Namen habe ich aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert. Und ich habe wie folgt geantwortet. Liebe Sabine. Ich habe mit der ketogenen Ernährung experimentiert und wie du weißt auch darüber geschrieben. Ich finde nach wie vor, dass es sich lohnt die ketogene Ernährung auszuprobieren und auch hin und wieder für einen begrenzten Zeitraum zu praktizieren. Und die ketogene Ernährung macht aus meiner Sicht auch in spezifischen Situationen Sinn, beispielsweise bei Epilepsie oder in bestimmten Phasen einer Krebstherapie, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich bin heute allerdings der Meinung, dass eine dauerhafte strenge ketogene Ernährung keine Vorteile bringt. Ich vermute sogar, dass sie eher Nachteile mit sich bringt. Wie gesagt, das ist meine persönliche Vermutung. Warum? Wir wissen heute besser als noch vor ein paar Jahren, dass es ganz ohne Glucose nicht geht. Unser Körper braucht Glucose und das ist auch völlig unstrittig. Ketonkörper, die der Körper in der Ketose vermehrt bildet, können bestimmte Funktionen von Glucose im Körper ersetzen. Aber nicht alle. Glukose spielt nicht nur eine Rolle bei der Energieversorgung von Muskeln, Geweben, Gehirn, sondern auch bei der Zellneubildung. Natürlich kann der Körper diese Glukose auch selbst produzieren, aus Eiweiß. Das nennt sich Gluconeogenese und findet beispielsweise in der Nacht statt. Nur ist dieser Prozess, die Gluconeogenese, aufwendig und relativ ineffizient. Der Eiweißbedarf des Körpers steigt erheblich, wenn die vom Körper tatsächlich gebrauchte und verbrauchte Glucosemenge von sagen wir 50 bis 100 Gramm pro Tag nicht durch die Nahrung aufgenommen, sondern aus Eiweiß produziert wird. Energie kann der Körper aus Fett generieren, indem er Fett in Ketonkörper umwandelt. Das ist bekannt. Damit lassen sich dann Muskeln, Gewebe und Gehirn zumindest zu einem Teil mit Energie versorgen. Für die Zellneubildung wird aber zwingend auch Glukose gebraucht. Und die kann der Körper nur aus der Nahrung holen oder durch Umwandlung aus Eiweiß generieren. Das geht, keine Frage. Aber dieser Prozess stellt für den Körper eine gewisse Belastung dar. Die Nebennieren sind dabei gefordert. Sie produzieren Stresshormone, die wiederum die Gluconeogenese anstoßen, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, weil der Körper auf keinen Fall einen zu geringen Blutzuckerspiegel toleriert. Niedrig soll er sein, aber nicht zu niedrig. Das alles wird im Körper fein ausbalanciert. Das Gehirn, der Hypothalamus, überwacht den Blutzuckerspiegel und greift im Zweifel hormonell ein und regelt den Blutzuckerspiegel wieder so ein, dass den Zellen immer auch Glukose zur Verfügung steht. Die dauerhafte harte Ketose mit sehr, sehr wenigen Kohlenhydraten in der Ernährung zwingt den Körper auch dauerhaft Glukose aus Eiweiß zu generieren. Für die 50 Gramm Glukose nehmen wir das mal als die Menge, die der Körper tatsächlich benötigt, würden im Rahmen der Gluconeogenese rund 80 bis 85 Gramm Eiweiß umgewandelt werden müssen. So sagt der Eiweißpapst Dr. Donald Lehman. Der Eiweißbedarf, der Eiweißbedarf steigt also um diese Menge. Jetzt ist die Frage, hast du das auf dem Schirm und bist du bereit, diese Menge Eiweiß zusätzlich zu essen? Was gar nicht so einfach ist. Jetzt ist die Frage, wie viel Kohlenhydrate in der Ketose denn noch aufgenommen werden? Man isst ja nicht nix. Also wie viel? 20 Gramm? 30 Gramm? Oder gar 50 Gramm? Und wie viel Kohlenhydrate braucht der Körper überhaupt noch, wenn er an die Ketose angepasst ist? Braucht er 50 Gramm? 70 Gramm? 90 Gramm Kohlenhydrate? Es ist also gar nicht so leicht, die Differenz auszurechnen. Und damit die Menge, die der Körper sich noch umständlich selbst aus Eiweiß basteln muss. Und das hängt natürlich auch von ganz vielen Faktoren an. Macht jemand noch Sport dabei? Wie viel und welchen Sport? Ich habe bei der Beobachtung meines Blutzuckerspiegels mit einem Blutzuckersensor, CGM, festgestellt, dass mein Körper ständig damit beschäftigt ist, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Und zwar insbesondere dann, wenn ich über viele Stunden gar nichts zu mir genommen habe. Oder über einige Tage nur sehr wenige Kohlenhydrate. Wenn ich etwas mehr Kohlenhydrate zu mir nehme, dann stabilisiert und beruhigt sich das bei mir. Das muss nicht notgedrungenerweise auch bei dir so sein, aber bei mir ist das so. Und das bestätigt in etwa das, was ich auch von anderen so mitbekomme, die Low Carb oder sogar Very Low Carb unterwegs sind oder waren, so wie ich. Also, ich denke heute, dass es Sinn macht, regelmäßig auch geringe Mengen Kohlenhydrate zu konsumieren. Ich rede von 50 bis vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, nicht mehr. Und zwar im Wesentlichen in Form von Stärke, Glukose, nicht Fructose. Und das ist natürlich immer noch Low Carb. Und hin und wieder für einige Tage in die Ketose zu gehen, ist kein Problem und gut und richtig. Ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich nie dauerhaft in der Ketose war, sondern das periodisch praktiziere. Im Wesentlichen um meine Fettverbrennung zu trainieren und um mir meine metabolische Flexibilität zu erhalten. Und so mache ich das auch heute noch. Also wenn du mich heute fragst, 50 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, 100 bis 120 Gramm Eiweiß pro Tag. Echtes Essen, Qualität, frisch, bio, regional. Und Ketose hin und wieder mal, für ein paar Tage, rein und wieder raus. Es sei denn, es gibt einen medizinischen Grund. Dann kann die Sache schon wieder ganz anders aussehen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das ist mein Standpunkt heute im Jahr 2024. Und den teile ich unter anderem auch mit dem Forscher Dr. Johannes Keul, der lange Zeit am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg geforscht hat und der sich auch intensiv mit der Rolle und der Bedeutung von Zucker im Körper beschäftigt hat. Ihr könnt mir gern eure Meinung zum Thema schreiben. ralf at barefootway.de ist die E-Mail-Adresse, kennt ihr ja. Und zum Schluss noch mein Hinweis auf mein Tagesseminar am 2. März in Hattingen in Westfalen. Samstag, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Alles rund um den gesunden Lifestyle. Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf – alles was, du missen, alles, was du wissen musst, an einem Tag für nur 139 Euro inklusive Mittagessen. ralf at barefootway.de ist meine E-Mail-Adresse für Anfragen oder Anmeldung. Und Infos gibt's auf ralfbohlmann.com slash Seminare. Sponsor der heutigen Folge ist mein Partner Koro. Hochwertige, haltbare Lebensmittel, fair gehandelt, sinnvolle Verpackungsgrößen und immer von höchster Qualität. www.korodrogerie.de Rabattcode RALF RALF für 5% auf deinen Einkauf. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.